0: 零二八，农耕的政治、战争和工作伦理。农业不仅需要适当的物质条件，它也是一种想象力的产物。人们意识到，双手可以将土地重塑为几何形状，可以让耕地有平直的边缘，以犁沟和灌溉水渠将其分隔。受到农业哺育的头脑开始想象大都市。强有力的新政府出现了，来管理和调节季节性粮食过剩的情况。并进行重新分配，首领变成了国王，专业精英纷纷涌现，艺术家和学者得到知识的机会倍增，刺激了观念的循环。大规模组织起来的劳工必须顺从，仓库必须受到监管，农业与暴政之间的联系不可避免。定居者彼此争抢土地，几乎注定让战争恶化，军队开始增加。资本开始投入改进作战技术，交换的仪式有助于维护和平。但当这种方式未能奏效时，战争会迫使参与者们思考出新的行为方式。时常有人认为人类是天生爱好和平的生物，只有社会腐败的进程会把他们从世界和平的黄金时代中拽出来。颇具影响力的人类学家玛格丽特米德认为，战争是一项发明。而不是生物学上的必然。直到最近，能够反驳这一理论的证据还很缺乏，因为旧石器时代关于种族间冲突的考古记录相对较少。然而，现在看来，这似乎是一个站不住脚的观点。暴力无处不在，证据堆积如山：猿类之间的战争、幸存的觅食者社会中的搏斗、心理层面的攻击，以及石器时代考古发现的断骨血流。这也证实了伯纳德·劳·蒙哥玛丽元帅的观点。当被问到冲突究竟从何而起时，他提及了比利时作家莫里斯·梅特林克的《蚂蚁的生活》一书。因此，侵略出于自然，暴力容易产生。战争作为在争夺资源时取得优势的一种方式，比人类古老。但是，把战争作为消灭敌人的方式，这种观念出现的时间晚的出人意料。为了获取或捍卫资源、维护权威、缓解恐惧或防止对手先发制人而发动战争，不用太动脑子；这些都是群居动物间暴力产生的明显原因。然而，想出一个大屠杀的策略，则需要开动脑筋。大屠杀隐含着一个想象中的目标：一个完美的世界，一个没有敌人的乌托邦。完美是一个很难想到的观念。因为完美离现实世界如此遥远，大多数人对完美的描述是单调乏味的。想要更多同样的东西，单纯的想要满足或更加满足。大部分对天堂的想象令人逆反。但是第一批实行种族灭绝的恶人，第一批支持大屠杀的理论家，是真正激进的乌托邦主义者。有些关于尼安德特人命运的说法称，是我们这个物种使其灭绝的。威廉·戈尔丁在他认为自己最优秀的小说《继承者》中重新想象了这场遭遇，以一种浪漫的方式，却又带着四千年前的山毛榉森林给人的恐惑感。他笔下的尼安德特人是天真单纯的当地人，而新人的形象则是怪异阴险的外来入侵者。他们不可理解、冷酷无情，甚至在性爱之中都异常暴力。尼安德特人似乎完全未曾想到新来者的灭绝策略。知道为时已晚，现有证据不足以支持戈尔丁的描述，也不足以支持我们的祖先策划让尼安德特人灭绝的说法。而小规模的战争，比如黑猩猩想威胁要抢走其食物来源及雌性成员的临近部落或分离团体发动的攻击，很难在考古记录中发现证据。毫无疑问的是，战争发生在战争的证据出现之前。我们所知的第一次全面战争是在约 1.1 万年前至约 1.3 万年前的撒哈巴山进行的，当时农业还处于初级阶段。被屠杀者包括妇女和儿童，许多人身上有多处伤口，一名女性被刺了22刀。施暴者的动机已不可考，但当地的农业环境可以让人提出这样一个假设：土地在这里弥足珍贵，值得如此争夺。另一方面，大约一点万年前，二十七个成人和孩子在现肯尼亚的纳塔鲁克被屠杀。这二十七个人是密使者，这一身份并未让他们逃脱见穿邦达。粉身碎骨的命运。农民们保卫定居地的方式表明了冲突的加剧。七零零零年前的死亡坑也是如此，他们位于现在的德国和奥地利，成百上千的大屠杀受害者被堆在这里。今天，从事初级阶段农业的人往往是大屠杀的拥护者。新几内亚的马林人在袭击敌人的村庄时，往往不留一个活口。在这方面，先进社会几乎没有什么不同，只是其屠杀技术更有效率。新工作形式是农业革命的进一步结果之一。工作成了一种诅咒。耕种需要繁重的劳动，而事实证明。剥削的统治者善于想出复杂的理由，好让他人辛苦劳动。在石器时代的富裕时期，每周两三天的狩猎和觅食就足以养活大多数族群。据我们所知，觅食者并未将其劳动概念化为常态，而是将其作为一种习惯，就像伴随他的仪式和游戏那样。他们既没有动机，也没有机会把闲暇和工作分开。农业似乎已经改变了这一切。他发明了工作，并将其划分成不同于休闲和娱乐的生活领域。许多简单的农耕社会仍然表现出猎人的传统。他们将耕种土壤视为一种集体的仪式，且常常将其视为一种乐趣。然而，大多数早期农民享受不到旧石器时代的放松。通常情况下，他们可以使用基本工具耕作的土壤，要么非常干燥，要么非常潮湿，因此他们需要挖沟灌溉、新劳底刨坑、筑堤，反复的挖泥以提升水位。专心工作的时间延长了，工作变得对播种时间、收获和日常任务的节奏越来越敏感。除草、修沟渠和筑堤，到大约40000年前，古代美索不达米亚、埃及。印度河和,和中国的水利社会和农业专制主义已经扭转了之前的工作和休闲的比例，组织密集的人口进行不间断的粮食生产，在粮食生产的间隙，又让农民和苦力建造大规模的公共工程，这样劳动者们就中年忙碌，无暇叛乱了。与此同时，一个扩大的、强有力的有闲阶级产生了。然而，对劳动者来说，政治后果是悲惨的。和大众的认知相反，工作伦理并不是新教或工业化的现代发明，而是当劳动不再令人愉快时，精英阶层不得不强加的准则。中国和美索布达米亚的古代诗人对土地上永无止境的劳作大肆歌颂：“六日要劳碌做你一切的工，是人类被逐出伊甸园的诅咒。”该隐的严酷使命就是耕种土地，至少在一段时间内。女性似乎是最大的输家，在狩猎社会，男性往往专门从事相对危险、体力要求较高的猎食活动；而在早期的农业工作中，女性至少在耕作、除草和储粮方面足以媲美男性。结果，随着农业的普及，女性作为供养者必须做出更多的贡献，在他们无法推卸的养育后代和持家的职责方面又不能放松。定居的生活意味着女性可以比游猎的祖先生育、喂养和照料更多的婴儿。当需要用到重犁以及让不听指挥的牲口拉犁时，有些农活可能不会由女性来做。但从某方面来讲，劳作的诅咒对男女是相同的。发达社会的一个悖论是，越来越多的休闲活动并未解放我们，反而让工作变得繁琐，人们压力倍增。